1: El coronavirus ha supuesto un aterrizaje de barriga para las aerolíneas, lo explica el presidente ejecutivo de la compañía colombiana Avianca, la segunda más antigua del mundo, Anko van der Werf.
2: El impacto imprevisible de la pandemia COVID-19 ha provocado una disminución del 90% del tráfico mundial de pasajeros y se espera que reduzca los ingresos de la industria en todo el mundo en 314 mil millones de dólares. No volar ha sido devastador
1: para Bianca, Por eso la empresa acaba de pedir en Nueva York que se le acoja en el llamado capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. ¿Qué pasará ahora?
0: El presidente salvadoreño Nayib Bukele estaría a punto de convertirse en el primer dictador millennial de América Latina, dice The Economist. Uno de los editores de la revista nos cuenta por qué y habla de la democracia en la región.
3: La pandemia ha creado una relación distinta entre gobernados y gobernantes y hace temer el resurgimiento de nacionalismos de mano dura. Sobre este asunto entrevistamos al expresidente del gobierno español, Felipe González.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
0: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es martes 12 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las aerolíneas en todo el mundo han entrado en zona de turbulencia. La prohibición de volar las tiene con el cinturón de seguridad abrochado. Millones de pasajeros están sufriendo paralelamente las consecuencias.
0: British Airways, Air France, Lufthansa, EasyJet, United Airlines y Aeroflot han hecho drásticos recortes para sobrevivir. Y es probable que para finales de este mes entren en quiebra.
3: La colombiana Avianca es la segunda aerolínea en funcionamiento más antigua del mundo detrás de la holandesa KLM y la segunda en tamaño en América Latina. Mueve 30 millones de pasajeros al año y vuela en 27 países.
1: Avianca cubre 130 rutas, 76 destinos y les da empleo a 22.000 personas. Pero no puede pagar ya sus obligaciones, que a 31 de marzo eran de 5.300 millones de dólares y por eso ha solicitado acogerse al capítulo 11 en Estados Unidos.
0: Si su solicitud es aceptada, podrá dejar de pagar temporalmente las deudas mientras busca un acuerdo con sus acreedores para pagar lo que les debe. En Colombia, sin embargo, hay controversia sobre si el gobierno debe ayudarla o no.
3: Le preguntamos al CEO o presidente ejecutivo de la compañía Anko van der Werff si es posible salvar a Avianca y eso de qué forma podría llevarse
2: a cabo. Bueno, claro que sí. Avianca es la segunda aerolínea más antigua del mundo y llevamos 100 años adoptándonos a las condiciones propias de la historia y, y los retos que, que esta ha impuesto. Muchas aerolíneas han utilizado el proceso del capítulo 11 a lo largo de los años para reforzar sus operaciones. Incluyendo, incluyendo a Avianca, pero también, por ejemplo, American Airlines, eh, Delta Airlines, eh, United, también, ¿no? Todos en los últimos, digamos, 10 años. En 2003, eh, Avianca también utilizó este proceso para, bueno, expandirnos en América Latina y estamos en, en óptimas condiciones para ser más fuertes y seguir ofreciendo nuestro servicio por América y Europa. Al presidente de Avianca le pedimos también que
1: calculara los perjuicios que ha causado la pandemia en la industria aeronáutica. Se cree que las aerolíneas
2: latinoamericanas perderán casi 16 mil millones de dólares. El impacto imprevisible de la pandemia COVID-19 ha provocado una disminución del 90% del tráfico mundial de pasajeros y se espera que reduzca los ingresos de la industria en todo el mundo en 314 mil millones de dólares, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Mira, las operaciones regulares de pasajeros de Avianca han estado en tierra desde mediados de marzo, lo que ha reducido los ingresos consolidados en más de un 80%, y obviamente pone, pone un, un, una presión enorme sobre la liquidez. Las aerolíneas que han sobrevivido lo han hecho gracias al apoyo de los estados, ¿no? Quienes entienden la importancia del sector en, en la economía del mundo.
0: Y le preguntamos a Van Der Beaf si quienes habían comprado billetes antes de la cuarentena serán finalmente transportados por Avianca.
2: Desde que inició la contingencia del COVID, hemos ofrecido distintas alternativas de protección a nuestros clientes para que puedan volar. Y si su vuelo se vio afectado por las restricciones del COVID, tienen la posibilidad de reprogramar sin costo su itinerario. Además, pueden acceder a vouchers por el mismo valor de su etiqueta original para que lo usen hasta después de un año. Los clientes pueden estar tranquilos de que pueden mantener sus viajes con Avianca. Seguiremos volando y prestando este servicio esencial para unir personas, familias y negocios. Pero, Dori, ¿qué está pasando
3: con algunos vuelos comerciales en las últimas horas? ¿Por qué parece que ha habido problemas y escándalos?
0: Sí, Espinosa ha habido ya varios casos polémicos. Aquí en Estados Unidos, un vuelo de United Airlines iba casi lleno, sin cumplir con el distanciamiento social en la ruta a San Francisco desde Newark, en Nueva Jersey, muy cerca de Nueva York, el epicentro de la pandemia. La imagen la compartió en las redes sociales el doctor Ethan Weiss, un cardiólogo que había estado ayudando a luchar contra el coronavirus en hospitales de Nueva York y regresaba a casa junto con más de una veintena de profesionales del sector sanitario. Sanitario. Dijo que le daba más miedo subir a ese avión que entrar a un hospital. La compañía les había asegurado que dejaría un asiento libre entre pasajeros y United responde ahora que eso no pueden garantizarlo siempre y que se han activado otras medidas de seguridad. Y de un caso parecido se habla también en España. Los pasajeros de un vuelo de Iberia Express entre Madrid y las Islas Canarias protestaron porque iba muy lleno pese a las restricciones de ocupación. Javier Martín estaba en ese avión. Regresaba a Gran Canaria tras pasar un mes trabajando como enfermero cerca de la capital española y nos cuenta su experiencia aquí en el post.
4: Y la verdad es que una vez todo dentro pues se armó revuelo, lógicamente, porque la gente estaba muy, muy alterada por la situación de ir todos juntos y todos pegados y la azafata, la respuesta que nos daban es que ella tampoco tenían esa información de que el vuelo iba a ir completo. La única alternativa que nos dieron fue el comandante, el piloto que en caso de que no quisiéramos volar, pues nos podríamos bajar, pero que ellos estaban haciendo todo dentro de, de la legalidad y que no estaban incumpliendo, pues eso, ni ninguna ley.
0: La Guardia Civil, que es uno de los cuerpos de seguridad del Estado, ha denunciado a Iberia. La compañía ha asegurado que no hizo nada ilegal y la normativa no está clara en este tipo de vuelos. Para Javier Martín, que nos habla desde Gran Canaria, lo ocurrido es lamentable.
4: Claro, para mí, sinceramente, después de estar un mes ahí eh, en primera línea intentando sacar a la gente para adelante y el trabajo, pues ver que vuelvo a mi casa y que lo primero que me encuentro antes de llegar es un avión repleto de gente sin cumplir las distancias ni, ni las medidas necesarias para que el virus se, se propague, pues a mí sinceramente me parece una falta de respeto ya a nuestro trabajo como, como enfermero. A, a la gente que ha estado en sus casas cumpliendo eh, las medidas necesarias y, y a la gente que ha fallecido por culpa de, de este virus. Sinceramente, pues, me parece eso, una situación lamentable.
3: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quiere convertirse posiblemente en el primer dictador millennial de América Latina, según la revista The Economist.
0: Bukele es, en efecto, un millennial. Nació en 1981, año en el que se considera empezaron a nacer las personas de ese grupo generacional.
3: Pero, ¿quiere él convertirse en el dictador de los salvadoreños que lo eligieron democráticamente y lo tienen como presidente desde el primero de junio del año pasado? Le preguntamos a Michael Reed, editor senior de The Economist, por qué
1: querría Bukele ser el primer millennial que gobierna de forma autoritaria en América Latina.
5: Por dos motivos, Juan Carlos. Uh, primero, porque ha mostrado que no cree en la separación de los poderes. En febrero, irrumpió en la legis legislatura, acompañado por soldados armados para conminar con al Congreso a aprobar una ley que él quería y, y en, durante la pandemia él ha uh, gobernado básicamente por tweet este, cuando la Corte Suprema le dijo que no podía que, que no podía detener a uh, gente sin uh, leyes uh, él dijo básicamente que su voluntad era más importante que la Corte Suprema aunque uh, posteriormente el Congreso aprobó una ley el segundo aspecto es su desdén por las libertades de los ciudadanos. Este, él, uh, durante la pandemia, ha, ha detenido por 30 días a gente que ha violado el confinamiento en condiciones que, que ponen su vida en riesgo por el posible contagio. O sea, otros gobiernos ...han detenido brevemente o han multado... ...pero ningún otro gobierno ha detenido en esa forma.
0: También le preguntamos a Michael Reed... ...por qué dice The Economist... ...que Bukele podría llegar a catalogarse como un dictador... ...si el 80% de los salvadoreños aprueban... ...su forma de enfrentar la pandemia.
5: Bueno, uh, muchos dictadores en el siglo XXI... Um, uh, ...son electos o, o originalmente eran electos... Um, ...el hecho que él es tan popular es en parte porque la gente quiere y apoya uh, acción firme frente a la pandemia pero tiene mucho que ver con, uh, también con el fracaso de los dos partidos tradicionales que han gobernado uh, el, el Salvador desde la guerra civil que terminó uh, en uh, 1993 este, y hace en El Salvador ha habido un crecimiento económico uh, mediocre y se convirtió en el país más uh, violento del mundo hace unos años, el problema de las maras. Uh, entonces la gente quiere un cambio y él uh, tiene la habilidad de comunicarse bien con, con la gente a través de los medios sociales y, y también presentándose como un um, disidente uh, y una cara nueva frente a ese establecimiento político uh, des, uh, descreditado.
3: The Economist sostiene, por otra parte, que Nayib Bukele ejemplifica una tendencia preocupante, la de algunos gobiernos latinoamericanos que se alejan cada vez más de la democracia. Aquí, el punto de vista de Michael Reed.
5: Bueno, lo que ha habido en el mundo en los últimos 10, 15 años es lo que algunos analistas llaman una recesión democrática. Y en ese contexto, la democracia en América Latina, a pesar de, de sus muchos problemas, uh, había resistido uh, comparativamente bien. Uh, Cuba no es una democracia. Um, Uh, los únicos dos casos de reversión uh, de, de democracias a de dictaduras eran Venezuela, Venezuela de Chávez y Maduro y, y Nicaragua de Daniel Ortega. Pero yo pienso que hay motivos para preocupación ahora en Honduras con, uh, donde el presidente Hernández uh, se religió este, realmente en forma inconstitucional y con acusaciones de fraude. En Bolivia, Evo Morales intentó reelegirse, reelegirse en forma inconstitucional, um, fue echado por una revuelta popular, pero la presidenta interina, cuya función era básicamente solamente organizar una elección, este, sigue en el poder este, y con el pretexto de la pandemia uh, postega la elección. Entonces, esos casos son preocupantes. También tenemos en Brasil a Bolsonaro, al presidente Jair Bolsonaro, que está uh, abiertamente uh, coqueteando con gente que, que apoya una vuelta a, a una dictadura militar. No creo que se va a dar. Pero, y en general, la democracia sigue sobreviviendo en América Latina, pero esas tendencias son de cierta preocupación.
0: Por la pandemia del coronavirus, tal como ha ocurrido en El Salvador, la relación entre los ciudadanos y sus gobiernos ha cambiado y puede cambiar aún más en todo el mundo.
3: Hay quienes creen, por ejemplo, que los gobiernos centrales recibirán más apoyo popular y que los mandatarios locales o regionales saldrán fortalecidos. En busca de respuestas, llamamos a Madrid
1: al expresidente del gobierno español, Felipe González, que dirigió los destinos de su país entre 1982 y 1996.
6: Hola Juan Carlos, eh, gracias por preguntar sobre eh, este, esta crisis que tiene pocas respuestas. Lo primero... ...que hay que reconocer es la incertidumbre. Por tanto, la humildad ante la incertidumbre por el tratamiento de la pandemia... ...por la llegada o no de una vacuna, por las consecuencias económicas y sociales. Y lo más preocupante es que eh, hay muchos dirigentes de una gran trascendencia en el mundo... ...que son de ese tipo de necios que no saben, que no saben y por tanto creen que saben más que los especialistas y que son arbitrarios. Por tanto, nada hay más lógico que los ciudadanos se replieguen en sí mismos buscando una respuesta en lo conocido, el Estado-Nación y la autoridad local... ¿Cómo va a resultar de esta crisis, que más que recesión parece depresión, cómo va a resultar el juego político? El Estado-Nación ha cobrado una extraordinaria importancia, pero sin olvidar que estamos ante una pandemia, por tanto, ante un desafío global. Y lo local, el ayuntamiento, el alcalde o como queramos llamarlo, es la autoridad más próxima y que mejor conoce a los ciudadanos. Por tanto, la relevancia de su papel es indiscutible, pero teniendo en cuenta que tanto el nivel local como el nacional, el regional e el internacional, tiene que irse reconectando para combatir a un enemigo desconocido, incierto y común.
0: Otra pregunta que le hicimos a Felipe González es si esta pandemia va a favorecer los gobiernos nacionalistas y los de puño de hierro.
6: Yo quiero creer que no. I imagino que reacciones como la de la señora Merkel en Alemania, afirmando el valor de la democracia, el valor de las libertades y el papel descentralizado de las autoridades, le da a uno la esperanza de pensar... ...que esto no va a seguir esa tendencia que señalas... ...de incremento del autoritarismo y del nacionalismo. Dicho hoy tiene más importancia... ...75 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial... ...mucha más importancia. Si frente al virus COVID-19 añadimos... ...el virus del nacionalismo excluyente...
3: ...nuestro destino será... Un destino muy, muy, muy incierto. ¿Y tras esta pandemia qué papel deberían tener las organizaciones internacionales? Le preguntamos a Felipe González.
6: Lo que demuestra esta pandemia, como antes estaba demostrando, por decir algo, el cambio climático, es que necesitamos más que nunca a organizaciones internacionales que tengan una comprensión de los desafíos globales. ...y que insten a una reforzada cooperación entre todos para luchar contra y derrotar a los desafíos globales. Pero las tendencias que se muestran incluso antes de la pandemia por dirigentes políticos como Trump... ...son tendencias anti-organismos multilaterales, anti-globalización, anti-interdependencia... Por tanto, ya han debilitado bastante a esos organismos internacionales que, a mi, a mi juicio, son hoy más necesarios que nunca. Hay que reforzar su capacidad y su eficiencia. Si no, no saldremos de esta crisis bien parados.
1: A Felipe González le planteamos finalmente cómo deben actuar en semejante lío los líderes políticos.
6: El liderazgo político se reforzará si los dirigentes son creíbles ante los ciudadanos. Por tanto, es vital que sean honestos, que reconozcan la incertidumbre frente a la que estamos luchando y que digan que no saben todo lo que hay que hacer, que hay que ir tanteando el terreno para salir de esta recesión o depresión con el menor coste posible para los pueblos que representan. Si no, habrá una crisis mucho más grave que la que veníamos viviendo de credibilidad de los gobernantes representativos de nuestras democracias.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense.
0: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán ahora en Facebook, buscando el Post Podcast.
1: Chao, hasta la próxima.